0: Kino zu Hause, der DocFest München-Podcast. Filmgespräche des Internationalen Dokumentarfilmfestivals München. Herzlich willkommen beim 38. DocFest hier in München im Spiegelsaal des Deutschen Theaters. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel oder wo auch immer Sie uns zuschauen und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen in unserem Podcast. Mein Name ist Silvia Bauer. Ich bin Teil des DocFest Programmteams und freue mich, dass wir heute in unserer Reihe Doc Guest Türkei den Film Ehrengrade sehen konnten unter der Regie von Maria Binder. Und ich freue mich sehr, dass die Regisseurin heute hier bei uns in München ist. Herzlich willkommen, Maria. Dankeschön. Ehren ist für den Publikumspreis nominiert. Sie finden alle Infos dazu auf der Website und hier vor Ort. Sie wissen, wie Sie Ihr Ticket anschließend bei der Kollegin abgeben können, um für den Publikumspreis äh, Ehren zu nominieren. Der Preis ist vom Bayerischen Rundfunk und von Dreisatz gesponsert. Ehren ähm, Keskin, die Menschenrechtsaktivistin und Anwältin, die wir jetzt gerade in den letzten gut 90 Minuten kennengelernt haben, ähm, hat ja sehr viele Verfahren aktuell am Laufen. Wir sehen hier hinter uns gerade auch den QR-Code für die Aktion und ich wollte dir als erstes fragen, äh Maria, wie geht's ihr gerade, was ist der
1: aktuelle Status? Also im Moment hat Erin Keskin 26 Jahre und 10 Monate und 20 Tage Freiheitsstrafe. Diese Strafe ist ähm, im Moment sozusagen gerichtlich verabschiedet, aber noch nicht äh, durch Berufung vom Berufungsgericht bestätigt worden. Insofern bleibt sozusagen weiter dieser, diese Zermürbung, nicht zu wissen, was einfach innerhalb der nächsten äh, Zeit passiert. Ich weiß einfach nicht, ob sie am nächsten Tag noch auf freiem Fuß ist und das jetzt schon seit Jahren. Bei Amnesty
0: International gibt es eine äh, Urgent Action in Ihrem Namen oder zu Ihren Gunsten. Kannst du dazu kurz
1: was sagen, was wir tun könnten? Für's? Genau, sehr, sehr eine gute Idee, vielen Dank. Ähm, also bei diesem QR-Code ähm, oder bei diesem ähm, Share, ähm, share-was, genau, sharedoc.org, ähm, können Sie sehen, dass Amnesty einen Briefvorschlag hat, dass sie an das türkische Justizministerium senden können und ähm, da sozusagen ähm, auffordern, doch ihr diese Strafen zu erlassen. Und ähm, es gibt einfach viele Möglichkeiten, die man tun kann und dazu ist diese Plattform Share.org äh, gegründet worden. Man kann auch natürlich Geld spenden ähm, oder wie gesagt sich an, ähm, selber an Menschenrechtsorganisationen wenden und selber aktiv werden für Menschenrechte. Äh, Im Film
0: selber erwähnst du kurz, dass du sie vor über 20 Jahren kennengelernt hast im Rahmen eines Verfahrens, wo sie als Anwältin tätig war. Ähm, wie ist es aber letztlich dazu gekommen, dass du ein Porträt über sie gedreht hast mit Ehren?
1: Als eben diese ganzen Strafen aufliefen und ähm, das war dann ähm, so 2018, da war ich zusammen mit Stefan Runge, der hier auch ist, ähm, in Istanbul haben wir sie gefragt, ob wir nicht zusammen einen Kampagnenfilm drehen sollten. Ähm, das haben wir dann auch gemacht. Für Amnesty gibt es einen äh, Drei-Minuten-Film, äh, der eben Sie kurz porträtiert. Und daraus ist dann auch die Idee entstanden, man könnte doch zusammen was Größeres machen. Das haben wir uns dann eben überlegt, dass es dann so groß geworden ist, war jetzt Erin selber damals noch nicht so richtig klar. Und ich glaube, das war dann für sie schon auch ziemlich anstrengend, über so viele, über so lange Zeit dann begleitet zu werden. Es ist ja ein sehr, ich glaube, man kann sagen, intimes
0: Porträt. Du bist sehr nah dran, begleitest sie auch bei den äh, privaten und privatesten äh, Treffen mit ihrer Mutter. Ähm, man könnte sich ja auch vorstellen, einen Film über eine Menschenrechtsanwältin, dass da vielleicht die Cases mehr im Mittelpunkt stellen, stehen oder vielleicht das Verhältnis, wie sich die Justizbehörden äh, dazu positionieren. Wie ist es zu dieser Art von Porträt gekommen? War das von Anfang an klar? Ja, danke, das ist eine
1: sehr gute Frage, weil äh, tatsächlich hatte ich am Anfang überlegt, dass ich Ihren eigenen Fall zum Gegenstand nehmen möchte und aber, da sie ähm, eben Anwältin ist, auch Fälle begleiten mit ihren Mandantinnen. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass eigentlich unendlich viele Mandantinnen immer gekommen sind, jedes Mal ein neuer Fall angefangen hat. Aber wir die Fälle eigentlich gar nicht weiter begleiten konnten, weil also wir können ja nicht drehen äh, bei den türkischen Gerichten, das geht nicht. Und äh, in der Türkei sind, also sprengen Gerichtsverfahren jeglichen äh, Dokumentarfilmzeitraum, weil einfach dass das über bis zu zehn Jahre oder so hinziehen kann oder länger und deswegen bin ich davon abgekommen und habe mich dann entschieden, ihren Fall in den Vordergrund zu stellen und auch mehr ein Porträt, also um sie zentriert zu machen. Ähm, du hast
0: gerade angedeutet, dass es nicht einfach ist, äh, in der Türkei zu drehen oder zumindest nicht in diesem Justizumfeld. Ähm, ähm, ihr wart, glaube ich, zumindest, was ich aus dem Abspann gesehen habe, ein recht kleines Team. Du warst auch für Ton verantwortlich, für Kamera, bist auch Produzentin. Wie haben sich die Dreharbeiten äh, überhaupt gestaltet? Weil ich kann mir vorstellen, es ist wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich, immer so nah an ihr und ihrem Alltag und den Fällen dran
1: zu sein. Wie war das? Also ich bin äh, Co-Produzentin zusammen mit Florian Schewe von Film5. Ähm, wir haben tatsächlich im sehr kleinen Team gedreht mit Epo Kiranje zusammen und ähm, dann ein Kameramensch, das war dann hauptsächlich äh, Meriem Yavuz, äh, Kamerafrau aus Istanbul und ich. Also wir waren dann zu dritt und ähm, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man dann so einen Film machen kann, weil in der Öffentlichkeit zu drehen, bedeutet äh, halt aufzufallen und deswegen mussten wir uns da entsprechend wappnen. In Diabeke zu drehen war schon nochmal eine ganz andere ähm, ja, Schwierigkeit, weil es einfach eine absolute Überwachung gibt. Also in dem Moment, wo wir jetzt nicht in geschlossenen Räumen waren und draußen waren, haben wir es eigentlich immer mit Sicherheitskräften zu tun gehabt und haben uns aber entsprechend ähm, da etwas überlegt dazu, wie wir dann in solchen Situationen umgehen und haben uns dann auch entsprechend geschützt und da hat Ebro auch sehr viel dafür getan also die bei Demonstrationen oder so wir haben ja sehr viel gedreht mehr als sie jetzt hier sehen konnten ähm, hat sie einfach immer von weiter weg beobachtet und hat uns dann aus der Situation rausgeholt und deswegen konnten wir uns ganz sicher fühlen und dann eben auch nah dran bleiben ähm, du hast gerade kurz
0: angedeutet, wie viel Material hattet ihr insgesamt, aus dem ihr dann den Film zusammengeschnitten habt?
1: Also wir sind, wir hatten ähm, so sechs Drehblöcke circa und ähm, die dann jeweils ungefähr so zehn Tage gedauert haben und ähm, ich würde mal sagen irgendwie so 250 Stunden Material oder so. 250 Stunden, aus denen dann 90 Minuten destilliert worden sind. Das ist auch nicht die einzige Version. Wir haben okay. ungefähr vier Versionen von dem Film geschnitten.
0: Ähm, du hast am Anfang kurz äh, erwähnt, dass es um ihren Fall geht und um die ganzen Strafen, ähm, zu denen sie äh, verurteilt worden ist. Ähm, einige Leute sind ja in den Fällen auch freigesprochen worden. Ähm, warum sind sie und einige,
1: also Ehren und einige andere nicht also äh, nicht freigesprochen worden, aber gegen Sie sind die Verfahren eingestellt worden. Also es waren ungefähr zwölf Leute, die in diesem Öskar gündem ähm, hauptverfahren also diese Zeitung, die Sie ja auch ähm, mitbekommen haben, die es ja nicht mehr gibt, die verboten ist und äh, da waren insgesamt äh, zwölf Menschen angeklagt und äh, zum Beispiel auch die Schriftstellerin Asle Erdogan, vielleicht kennen die einige, ähm, und gegen Sie sind die Verfahren eingestellt worden, alle die, türkischen Hintergrund hatten. Alle, die kurdischen Hintergrund haben, sind verurteilt worden.
0: Ähm, Gibt es Fragen, Kommentare aus dem Publikum? Mag jemand die Gelegenheit nutzen und ähm, etwas fragen? Wir haben auch ein ähm, Mikrofon im Saal, das dann genutzt werden kann. Und wir haben noch fünf Minuten. Und wir haben noch fünf Minuten, genau. Hier ist eine Frage, hier, die dann doch, weil sonst hören wir sie nicht im äh, Channel. Danke. Ähm, eigentlich stellt sich ja die Frage, warum sie noch frei ist, nicht? Ähm, das ist ja irgendwie ein kleines Wunder, wenn man bedenkt, wie viele Menschen in der Türkei hinter Gittern sind.
1: Haben Sie da eine Erklärung? Hat sie da selber eine Erklärung für? Nein, aber im Endeffekt funktioniert es trotzdem. Also weil sie hat ja auch ein äh, Reiseverbot, also sie sie kann das Land überhaupt nicht verlassen. Ähm, sie hat ähm, also zum Beispiel mehrere Preise auch erhalten innerhalb der letzten Jahre. Die kann sie kann die dann nicht persönlich annehmen. Ähm, sie weiß, dass sie jederzeit damit rechnen kann, dass etwas, äh, dass sie ihr ja, die Freiheit entzogen wird. Und das ist eigentlich auch eine Form von Strafe, also von heftiger Verm Zermürbung. so. Und insofern weiß ich nicht, alles ist halt Spekulation, aber man kann dann einfach sagen, ähm, Entschuldigung, dass ähm, der türkische Staat das gerade gar nicht nötig hat. Gleichzeitig ist Eren Keskin international bekannte Menschenrechtsanwältin. Äh, das heißt, das ist dann vielleicht auch einfach eine gewisse ähm, strategische Abwägung, wie viel rührt das an Staub auf, wenn man jetzt Erin Keskin festnimmt. Und letztlich, warum das so ist, kann sie nicht sagen und äh, ist einfach Spekulation. Aber wenn man mal überlegt, dann ist, ähm, ja, wie Sie sagen, ganz, ganz viele Menschen sind im Gefängnis für, also ganz kleine Dinge. Und ähm, ja, und man kontrolliert und zermürbt sie auf eine andere Art, Erin Keskin. Hier vorne ist noch äh, eine Frage. Kleine Sekunde bitte, das Mikro ist schon da. So, ja. Können Sie noch etwas sagen zu dieser Szene, wo so geschossen worden ist, ähm, was da genau passiert ist oder vorgegangen Also Tahir lg ist ähm, da aufgetreten, ähm, das ist ein Rechtsanwalt und ähm, war der ähm, Vorsitzende der Rechtsanwaltskammer von Diabakö. Ähm, und ist aufgetreten, um für den Frieden einzutreten, weil es gab ja ziemlich heftige Kämpfe. Es ist ja auch mittlerweile, diese ganze Altstadt von äh, Diyarbakir ist ja zerstört, also inklusive Ältester Moschee und alles. Ähm, und, ähm, und er ist aufgestanden, also eine Kundgebung dazu machen, für den Frieden einzutreten und dabei ist er erschossen worden. Dieses Material ist aus dem Internet, ähm, dieses Material ist auch äh, untersucht worden und ähm, es ist eigentlich also nicht, also es ist scharf geschossen worden dort. Das ist jetzt nicht irgendwas mit Platzpatronen, also das ist äh, so untersucht dieses Material. Ähm, und die, ähm, also wer jetzt ihn erschossen hat, ist nicht festzustellen. Es stehen aber ähm, zwei äh, Polizisten eigentlich, die mit angeklagt sind. Äh, man hat am Anfang gesagt, er ist von der PKK erschossen worden. Sein Fall ist jetzt ähm, vor Gericht, auch in einem dieser un, nie, niemals enden wollenden Gerichtsverfahren. Und äh, ich glaube, demnächst findet irgendwie das zweite oder dritte Verfahren dazu statt. Ist das im Antwort? Nee, das ist, ja, das ist Süden, das ist sozusagen in Kurdistan. Also das ist Südtürkei.
0: Okay, jetzt sehe ich gerade kein Handzeichen, doch eine allerletzte Frage. Ähm, bevor Maria dann auch zum Zug
1: muss. Ganz, ganz ja, ich kurz ich mache es ganz kurz. Ich habe mir überlegt, äh, was wünschen Sie sich für den Film? Können Sie den in der Türkei auch zeigen? Wird ihr, würde ihr das irgendwas nützen oder wäre das für sie eher kontraproduktiv, wenn in der Türkei dann sozusagen auch Fokus noch weiter auf sie kommt? Hilft es ihr vielleicht mehr, wenn er dann eben in Europa vor allem wahrgenommen wird, um Unterstützung für sie von außen zu bekommen? Wie können Sie dazu was sagen? Im Endeffekt haben Sie das selber auch schon ein bisschen beantwortet. Also es wird dieser Film wird wird ihr Nutzen, wenn er eben viel auch in Europa gesehen wird. In der Türkei haben wir uns jetzt entschieden, ihn jetzt auf jeden Fall nicht vor den Wahlen zu zeigen, jetzt am 14. dieses Wochenende, äh, einfach weil da die Anspannung gerade unglaublich groß ist und weil wir nicht wissen, was passiert, und zwar in, in, in beide Richtungen, also jetzt auch äh, für Erin äh, nicht und auch jetzt für uns als, als Team nicht. Und ähm, generell ist es so, dass... Öffentlichkeit eigentlich ihr immer eher nützt. Also so man kann jetzt nicht sagen, man geht lieber nicht an die Öffentlichkeit, dass man sie schützt, weil sie sowieso eher in der Öffentlichkeit ist und ihr Konzept ist ja überhaupt Öffentlichkeit. Also so hat sie ja auch in den letzten 30 Jahren ganz viel verändert in Bezug auf sexualisierte Folter gegen Frauen und, und Transmenschen. Ähm, aber im Moment ist eine sehr schwierige Situation, deswegen haben wir ihn jetzt auch nicht in der Türkei gezeigt.
0: Herzlichen Dank Maria. Ich weiß, dass du auf Kohlen sitzt, du musst zum Zug und zum Flieger. Vielen Dank äh, zum Zug zum Zug am Bahnhof. Keine ja. Und ähm, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Mhm. Ehren ist vielen Dank, dass Sie gekommen sind und ich sage jetzt einfach Tschüss und äh, alles Gute für Sie alle. Uh, Ehren ist für den Publikumspreis
0: nominiert. Bitte uh, casten Sie Ihre uh, Stimme mit Ihrem Ticket oder mit dem kleinen Zettel bei der Kollegin für den Kino-Kino-Publikumspreis. Und äh, ich wünsche Ihnen noch schöne Tage auf dem Dogfest hier vor Ort und auf der digitalen Leinwand, die noch bis zum 21.05. zu sehen ist. Sie finden alle Infos und viele Filmgespräche auf unserer Website verlinkt zu unserem YouTube-Channel und auch im Podcast auf Spotify und anderen äh, Podcast-Plattformen. Danke fürs Kommen hier, danke fürs Zuhören und fürs Zusehen und bis bald beim Dogfest. Schönen Abend.